0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Merhaba, günaydın. Merhabalar. Günaydın Özdeş. Bugün biraz aşılardan konuşalım e, demiştik. Evet. E, o konuya girmeden önce 2-3 tane küçük bilgiyi aktarmak istiyorum. Bir tanesi Avustralya'da dün 501 yeni olgu, Meksika'da ise 7 binden fazla olgu, yeni olgu bildirildi. Meksika 40 binden fazla ölüm ile Brezilya'dan sonra ikinci sıraya yerleşti, Latin Amerika ülkeleri arasında. E, Donald Trump'tan e, söylevinde bazı farklılıklar, değişiklikler olduğu, işte, işi daha ciddi almak üzere olduğunu düşündüren e, konuşmalar var ama yarını büyük olasılıktan değişecektir. Ee, yeni bir takım komplo teorileri var. Ee, bu PCR testini uygulamak için örnek alınırken hani ekibiyon dediğimiz ucu pamuklu tel çubukları burun ya da boğaza sokulduğu zaman bu beyne zarar veriyor. Ee, bu örneği bu şekilde almak diye bir e, söyle e, yayılmakta. Bu doğru değil tabii. Ee, bir de maske kullanımı ile ilgili bir bilgi ee, Avrupa'da. Frankofon ülkelerde Belçika, Fransa'da 20 Temmuz'dan sonra Fransa'da kapalı ortamlarda Fransa ve Belçika'da 11 yaşından büyüklere maske takma zorunluluğu getirildi ve bu maskeler eğer parayla satın alırsa iki çocuklu bir aile için aile bütçelerine ek bir 200 euroluk gider bir yük geliyormuş bunun için Sağlık Bakanlığı maske ücretsiz maske dağıtımını en azından duyarlı Kişiler için ya da kırılgan gruplar için ücretsiz dağıtılacağını söyledi. E, bu arada özdeşinde dikkatimi çektiği bir e, bilgi vardı medyaskopta. Türkiye'de kullanılan e, COVID testlerinin, e, PCR testlerinin doğruluk oranı yüzde 40'lar dolayında ve bu nedenle bir takım bürokratlar hani yerlerinden edilmişler. E, hem bu soruya hem de e, bu korona e, günleri ve açık radyozun dinleyicilerinden falan. Ee, Sayın Nabi da bir e, bilgi aktarmış bize kendisi e, Fransa'daki e, durumu e, izlediğini ve sayısal değerleri e, Fransa'nın gerçek verileri e, kamuoyundan gizlediğini söylüyor. Şimdi aslında bütün bu iki e, bilgiden hareketle e, tüm bu e, olumsuzluklar yani PCR testlerinin duyarlı olsun, bildirim e, sorunları olsun Bunları biz aslında korona günlerinin ilk programlarına itibaren dillendiriyorduk. Ee, eğer anımsarsanız Nisan ayı ortasında e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde e, kullanılan PCR testinin duyarlılığının 21'lerde olduğunu e, belirtmeye çalışmıştım. E, daha sonra benzer oranlar e, biraz daha yüksek Ankara'dan geldi. İstanbul'da bir göğüs hastanesinde de oran daha düşük, %16'lar civarında. Ben başlangıçta bu e, e, olumsuzluğun Türkiye'de kullanılan PCR kitlerinden kaynaklandığını düşünmüştüm. Ama daha sonra öğrendim ki Fransa'da, İspanya'da da PCR testlerinin duyarlılıkları bu düzeylerde. E, hemen şunun altını çizmem çizmemde yara var. PCR testi aslında genel anlamıyla ki ben uzun yıllar hem hepatitler, hem grip, hem HIV virüsü için e, kendim e, kullanmış olduğum bir test... E, bu testin duyarlı diğer enfeksiyon hastalıkları için %99'lar civarındadır. Yani çok duyarlı bir testtir, çok da özgür bir testtir, spesifik bir testtir. Hmm. Ancak e, koronavirüslerde e, ya e, bu PCR testlerinde kullanılan e, genetik bölgelerin uygun olmaması, ya muayene maddesinin uygun alınmaması ama bütün bu sorunlar küresel boyutta e, paralellik gösterecek mi? Bu çok rastlantısal bir e, gerçek olur büyük olasılıklanan bu virüsün yani SARS-CoV-2, COVID-19 etkininin bir özelliği, bir dalgalanma gösteriyor. Bazen belirip bazen ortadan kayboluyor olabilir ama sonuç ne olursa olsun elbette bunun nedenleri araştırmalı. Bu çok önemli bir konu. Ancak testlerin 40 %40'lar civarında olduğunu bunu bir kere bilelim. Bu şu demek bir testleri yaptığınız zaman negatif bulduğunuzda ee, %60 atlayabilirsiniz demek ki gerçek pozitifleri. Bu önemli bir nokta. Ee, bu yapay olarak gerçek e, pozitifleri e, sayısını düşürüyor. Ee, hem e, bu testlerden kaynaklanan bu sorun hem de e, kime test yaptığınız, ne kadar test yaptığınızla ilgili olarak hem Türkiye'de hem Fransa'da sayın Karadağ'ın belirttiği gibi hem de birçok başka ülkede e, aslında gerçek rakamlar resmi bildirilen rakamların 2-3-4 misli hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 misli olduğu söyleniyor. Bu bir kere unutulmaması gereken, yatsınmaması gereken bir gerçek. Önemli bir nokta.
1: Evet, ben o de var. bir şey bu edeyim. Medyaskop sen. özel haberiydi Fırat Fıstık imzalı. Yani Türkiye'deki bütün hastanelerde kullanılan koronavirüsü testinin doğruluğu %40 olduğu iddiası üzerine de buna şeyin de bir Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç da görevden alındı diyor Sağlık Bakanı bu duruma tepki gösterince ciddi bir sizin de dediğiniz gibi bayağı eksik bir rakam olduğu ortaya çıkıyor. Dünya genelinde de Covid-19 vaka sayısının 15 milyonu aştı ve hızla artmakta olduğu da Gene Türkiye'de de her gün bine yakın vakanın olduğu ve 15-20 arasında da ölüm vakasına rastlandığında ilave edelim. Tehlikeye evet. geçmek şöyle dursun devam ediyor yani.
0: Ee, hayır. Çok haklısınız. tehlike geçmek bir yana artış devam ediyor ama peyder peyde gündemden düşüyor farkındaysanız. Şimdi aşılar konusunda... 3 tane aşı e, gündemdi, daha doğrusu işte 200 kadar aşı çalışması içinde 25 kadarı insan deneylerine başladı ve bunların içinde üç tanesi öne çıkıyor. Birincisi İngiliz İngiltere'deki e, Oxford Üniversitesi kampüsünde yer alan Jenner ki bu çalışmayı e, bir ilaç firması AstraZeneca desteklemekte. E, bu e, çalışmada e, adenovirus vektörü kullanılıyor. Ne demek? Buna biraz bakalım isterseniz. Şimdi bir takım viral e, vektörler moleküler biyolojide kullanmak istediğimiz bir geni hücre içine sokmak için e, yararlanılan araçlar. E, bu şu demek aslında evrim sırasında virüsler kendi genomlarını enfekte ettikleri hücrelerin içine sokma yetisi kazanmışlar. Yani bir virüs e, içindeki genetik maddeyi hücre içine sokabilme özelliğini taşıyor ki biz buna genetik materyali hücre içine sokmaya transdüksiyon adını veriyoruz. Bu 70 yıldan beri 70 küsur yıldan beri bilinen bir mekanizma. O zaman biz öyle bir virüs alalım ki bu virüs insanda hastalık yapmasın. İşte adenovirüsler bu tür adenovirüsler vektör olarak kullanılanların bu özelliğe sahip virüsler olduğunu biliyoruz. Bu hastalık yapmayan ama hücre içine genetik maddeyi sokma özelliği taşıyan virüslerden biz aşı olarak yararlanalım. Eğer biz adenovirüsün içine Covid-19 etkeninin genetik bölgesine yerleştirirsek adenosler hücre içine bu Covid-19'u e, sokacaklar ve bu şekilde e, orada e, bu e, Covid-19, adenovirüs içindeki vektör içindeki Covid-19'a karşı bir immün yanıt meydana gelecek. Bu viral vektör kullanımı e, belirttiğim gibi Oxford Üniversitesi'nin klinik çalışmalarında kullanılan bir yöntem, bir yaklaşım e, özellikle Ebola virüsüyle ilgili çalışmalarda kullanılmıştı. E, bu yaklaşım e, henüz e, adenovirüs vektöründen yararlanarak e, ticari olarak satışta olan bir aşı yok. Bu ilk aşı olacak eğer e, her şey yolunda giderse. E, şimdi bu e, Oxford Üniversitesi'nin e, yaptığı çalışmada e, ki bunun yayını Lancet dergisinde bu hafta yayınlandı. Andrew Pollard ve arkadaşlarının ve ekibinin çalışması e, e, 1077 sağlıklı bireyde, 18-55 yaş arası bireyde kullanılmış. E, İngiltere'de yapılan çalışma, İngilizler çok e, uygula, uygularlar bunu sistematik olarak. E, aşı yaptıkları kişilere, özellikle çocuklara parasetamol veriyorlar. Başka ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım değildi. Ateş yükselmesin diye. E, parasetamol ile verdikleri zaman e, herhangi bir yan etkinin olmadığı, ciddi bir yani etkinin ortaya çıkmadığını, işte kolda enjeksiyon yerinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı filan gibi e, hafif sayılabilecek, hafif olarak kabul edilen e, bir takım şikayetlerin oluştuğunu, bunun dışında başka ciddi bir sorun olmadığını e, bildiriyorlar. Çünkü ilk aşama bu faz 1'den faz 2'ye geçiş çalışması, burada e, aşıların güvenirliği test ediliyor. Yani e, çok büyük ciddi bir olumsuzluğa yol açıp hoş, açmadığı, burada herhangi bir sorun yok. Aynı zamanda e, antikorlar da oluşturmuşlar e, e, bu aşı ile. Bin küsur kişide, 1077 sağlıklı bireyde e, uygulamışlardı. E, bunların yaklaşık %90'ında aşıya karşı antikor yanıtı oluşmuş. E, bu e, çalışma ile ilgili e, e, bilgiler böyle. İkinci çalışma e, bu da Çin'den e, John Sino Biological isimli bir kuruluşun çalışması. Benzer bir şekilde İngilizler gibi onlar da e, adenovirüsü vektörünü kullanıyorlar. E, i̇ki farklı konsantrasyonda aşıyı kullanmışlar e, ve 508 sağlıklı bireyde bu aşı çalışması yapmışlar. Bu kez e, yaş aralığı daha fazla 18-83 yaş arasında insanlar. E, benzer bir şekilde ilk çalışmalı olduğu gibi yan etki yok. E, %96'sında e, antikor oluşmuş hatta Çinliler bir aşama ileriye gitmişler. Oluşan bu antikolar işe yarıyor mu, nötralizan özelliği var mı diye baktıklarında bu antikoların %85'inin de nötralizan özelliğe sahip olduğunu bildirmişler. Şimdi geçtiğimiz hafta ya da bu haftanın başında Lancet'te bu iki yazı çıktı. Bu iki yazı önemli çünkü ilk aşı ile ilgili bilimsel full makaleye dönüşmüş yazılar. Ama bunların dışında başka çalışmalar da var. Tamamını elbette değinmeyeceğim. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nde biyoteknoloji firması Moderna'nın yaptığı çalışmaya değineyim. Adenovirüs rektörü kullanmıyor Moderna. Bunlar messenger RNA yöntemini kullanıyorlar. Yani bir protein üretimi sırasında ara kademe olarak DNA'dan proteine giderken o süreç bir messenger RNA ara kademesinden geçer. Virüsün messenger RNA'sını kullanıyorlar. Aslında e, oldukça kuramsal olarak e, çok güzel bir teknoloji, bir yaklaşım. E, ve messenger RNA'nın e, yapısı e, çok duyarlı olduğu için çeşitli işte enzimlere işte e, süratli yıkılabileceği ve işini görmeden ortadan kalkabileceği, imha edilebileceği için e, vücuttan. Bunu bir takım taşıyıcı nanopartiküller için örneğin lipid e, sunum sistemleri içine veriyorlar. Ayrısına girmeyeyim, Messenger RNA tekniği kullanan Moderna'nın aşısı 2 doz halinde, yüzer mikrogramlık e, uygulamalar ile e, kullanılmakta. E, faz 2 çalışmasına 600 sağlıklı gönülde tamamlanırlar. Şimdi bütün bunlar ihoş, kuramsal olarak e, yan etki yok. Antikor oluşuyor. Şimdi esas bundan sonraki kısım önemli. Buraya kadar yayın da yapıldı. Bu üç çalışma özelliği e, yapıyor ama birincisi bu oluşan antikorlar bir işe yarayacak mı? Bunu bilmiyoruz. E, bunlar e, antikor oluşuyor da bu antikor oluştuğu zaman e, hani bir işlevi var mı? İşlevsel özelliğini daha bilmiyoruz. Bunu ancak aşı etkinlik çalışmaları olan e, daha sonraki insan deneyleriyle göreceğiz. Elbette şimdiden e, sevinmememiz için bir neden yok. Önemli aşı çalışmalarında belirli bir aşama, bir kademe geçildi ama son söz henüz söylenmedi. E, üstelik de bu aşıların uygun sonuçlar verseler de e, acaba yaşlılarda, duyarlı gruplarda, gebelerde kullanıp kullanılmayacağı ve buralarda ne olacağı daha bilinmiyor. Demek ki özel gruplarda ne olacağı e, saptanmadı. E, oralarda bir yan etki sorunu var mı? Buna bakılması lazım. Ama daha da önemlisi belirttiğim gibi bu aşılar e, acaba e, antikor oluşturuyorlar da e, oluşturdukları bu antikorlar ile enfeksiyonlardan korunacak mıyız bu bilinmiyor. Tüm biz bu olumlu gelişmeleri e, e, ilk aşamalardaki oluş- olumlu gelişmeleri sevinirken e, dün New England Journal of Medicine'de olumsuz bir haber çıktı. Ee, ekip e, Sevye Ibarando ve arkadaşları California Üniversitesi Los Angeles'tan bildiriyorlar. Bunlar oluşan antikorların çok kısa sürede e, kaybolduğunu e, ve e, buna dikkati çekerek bu e, bağışıklık pasaportlarıydı, toplumsal bağışıklıktı ve aşı ile sağlanacak bağışıklıktı. Bunun acaba bir şey harip yarayacakını sorgulayan bir yazı. Bu da haftanın en karamsar ya da en olumsuz haberi ya da bilimsel çalışması.
1: Çok kısa ee, derken bir zaman şeyi var mı? Yani haftalar mı kastediliyor, birkaç ay mı? Dört hafta kadar. Dört
0: hafta, kadar. Dört, hafta, dört hafta içinde kayboluyor. Yani daha ayrıntılı bilgileri aktarmak istemedim. Çok... E, boyma rakamları diye işte kaç kişi de yapmışlar e, antikor düzeyi neymiş nereden nereye düşmüş e, 73. günde tam olarak kayboluyor şimdi yazıya bakıyorum e, ama onlar önce de hani oldukça düşük bir e, düzeyde e, o zaman biz 70 günde bir aşım olacağız e, bu, bu aşının oluşturduğu antikorlarda buna benzer bir süratli azalma ve kaybolma gösterimi yani başından beri söylediğimiz bir karamsarla yol açmak istemiyorum ama aşılar konusunda işler öyle ben aşıyı hazırladım işte elimizde mesela RNA teknolojisi ya da adenovirüs vektörleri gibi çok modern teknikler var aşıyı hazırlamak sorun değil ama aşıyı hazırladıktan sonra bu aşıyı uyguladığınızda oluşacak koruyucu e, mekanizmanın gerçekten koruyucu olup olmadığını ve süresini bilmiyoruz bu daha saptanmadı yani bütün aşıyla ilgili haberlere bakarak insanlar bir iyimserliğe kapılmasınlar ya da çok sevilmesinler. Erken bir sevime olur diyeyim. Ee, evet.
1: Galiba Peki. süreyi de bitirdik ama ben en iyi haberi atladığınızı düşünüyorum.
0: Bende de var evet. iyi haber. Buyurun önce sizinkini dinleyeyim.
1: <gülüyor> evet Rusya ordusundan açıklama gelmiş. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı. Bir gazete yaptığı açıklamada koronavirüsü aşımız hazır demiş. Katılımcıların tümü bağışıklık kazandı demiş. İlk aşımız hazır demiş. yani Bu çok sevindirici bulduğumuz bir haberdi. T24'ten öğrendik. Ama Rusya Sağlık Bakanlığı henüz, hazır, henüz bitmedi denemeler demiş. Artık hangisine inanırsanız.
0: İşte diğer Amerika, Çin, İngiliz aşılarında olduğu gibi herhalde Ruslar da aşıyı hazırladılar. Şu ya da bu yöntemden ona ait bir bilimsel yazı görmedim ama aşı uyguladığınızda insanlarda, gönüllülerde antikor oluşuyor da bu antikorlar bir işe yarıyor mu? Ancak Aşılanan kişiler ve antikor oluşturan bu, bu deneklerin, bu gönüllerin virüsle karşılaşmaları lazım. Onlar acaba ne yaşayacaklar bu virüsle karşılaştıklarında? 24ten bir sevindirici haber olarak Rusya'yı verdiniz. Ben de bir şey söyleyip bitireyim yine T24'ten. Biliyor musunuz Türkiye için koronavirüs salgınının felakete dönüşmesi nasıl engellendi? hayır. Evet, Sayın Mehmet Barlas yazmış. Cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle öngelendi.
1: <gülüyor> bunu <Evet>. tahmin etmeliydik. <gülüyor> Tabii evet, ki <gülüyor> Sevindirici
0: <gülüyor> evet. bir haber olarak bunu dile Bu şekilde bugünkü programı noktalayalım.
1: Peki çok teşekkür ederiz. teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere. Yayınlar sağ olun. Selim Badur'la